0: Bienvenidos otra vez a este su podcast, El Cuartito Foráneo Un podcast hecho por foráneos y para foráneos Primero que nada, les quiero agradecer todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de estos episodios de la segunda temporada Chicos, se le han rifado bastantes Una disculpa por no haber sacado episodio la semana pasada Son problemas técnicos que están fuera de nuestras manos Sin más que decir, vamos a presentar a la invitada del día de hoy, nuestra segunda invitada internacional eh, de un gran país como lo es Perú. Cuéntanos, invitada, ¿cuál es tu nombre?
1: <risa> bueno, eh, locutor. Eh, me llamo Milagros <risa> Alpaca Rodríguez. Tengo 28 años, en un mes cumplo 29, exactamente en un mes, y soy ingeniera industrial.
0: Muy bien, Mili. ¿Exactamente en qué día de noviembre cumples años?
1: 20 de noviembre.
0: 20 de noviembre, para tenerlo en cuenta, la audiencia la tenga en cuenta. Si ustedes son de esos sim Creepers que mandan regalos sin <ríe> avisar, pues para el 20 de noviembre.
1: Todos son apreciados. A Perú, por favor.
0: Pues cuéntanos, bueno, ya nos dijiste quién eres, cuántos años tienes, eh, a qué te dedicas actualmente, Milly
1: bueno, soy ingeniero industrial. Estuve el año pasado, terminé un máster en recursos humanos.
0: Muy bien, Mili, para conocerte más y siguiendo la tradición de la segunda temporada, vamos a abrir las cinco preguntas random de la maleta misteriosa. ¿Con qué objetivo? Para que nuestra audiencia conozca un poquito más acerca de nuestra invitada. ¿Estás lista? Listísima. Muy bien, Mili. Cuéntanos, ¿qué superpo superpoder tendrías?
1: Rayos. Creo que teletransportarme. ¿Por sí, qué, Emilia? Teletransportarme. Porque me ahorro en pasajes, ahorro tiempo, puedo estar en cualquier lugar del mundo. Y porque soy un poco. No sé, no me gusta mucho. No sé cómo explicarlo. No me gusta a no, veces viajar tantas horas. A pesar muy de que bien. me gusta viajar, las horas son muy pesadas. Entonces, sí, teletransportarme sería un gran ahorro y de tiempo y de dinero. Así que muy bien,
0: muy bien. Y así ya te evitas los controles fronterizos también.
1: Sí, puedo ser una persona ilegal por el mundo.
0: Muy bien. La siguiente pregunta, Milly, ¿cuál sería un buen título para tu autobiografía?
1: creo que sería lo que habito.
0: ¿Por qué sí. lo que habito?
1: Porque creo que todas las personas habitamos diferentes cosas. Dentro, o sea, habitamos nuestro cuerpo, habitamos nuestra mente, habitamos un montón de partes de nosotros. Uh -huh. y, y sí, o sea, creo que, o sea, no soy única en el mundo, pero hay varias partes de mí que me gustaría contar y decir y, y, y sí, creo que sería lo que habito.
0: Muy bien, Mili. ¿cuál, cuéntanos cuál es tu mayor excentricidad.
1: Le tengo miedo a los lobos. Eh, a los lobos no de Helio, sino a los otros. Les tengo mucho miedo.
0: como eh, Mira, en primera te entendí loros. Luego no, no, te no, globos, entendí lobos. Globos. Ah, globos. ¿Por qué? Cuéntanos eso. ¿Por qué?
1: Porque, porque no sé, desde chiquita. Este, o a los de Helio no porque cuando los revientas solo se desinflan y no, no hacen ruido. En cambio, los globos me dan demasiado miedo, demasiado. Es como que de chiquita mi mamá en las fiestas hacía un oso de mi porte, de pequeña, de un metro uh -huh. y algo, de, de globos, y yo cada vez que lo veía lloraba. Y, no, y mi mamá decía, foto con el oso, y yo era, no, por favor, odio los globos. Y hasta ahora, me da miedo el sonido. De reventar. De hecho, muy justo bien. acabo de ver lo del campeonato, el Mundial de Globos, y me gustaría participar, pero ¿Qué? si se revienta el globo tendría como que un meltdown mundial.
0: Creo que el campeón fue en Perú, ¿no? En el Mundial sí, de Globos.
1: Sí, en verdad, orgullosa, orgullosa peruana.
0: Muy bien, ya tenemos este, al primer ganador, país ganador del primer Mundial de Globos. Es algo que jamás pensé ver, pero bueno, estamos en tiempos muy interesantes.
1: Sí, gran deporte.
0: Vamos con la siguiente pregunta, Mili. ¿Qué te hace diferente a los demás?
1: Wow, ¡Qué heavy! Este, ¿Qué me hace diferente a los demás? Que creo que... Nunca, o sea, justo esta semana estaba escuchando una frase que decía de que algo que nos pasa mucho es de que nos creemos tan diferentes a veces a los demás, de que creemos que nuestros problemas son únicos. Y cuando te das cuenta que no eres el único en el mundo, es como que puedes ver soy? y dimensionar las cosas. ¿Y ¿Sí, quién soy? Otro meltdown. Pero creo que qué me hace diferente a los demás. Podría ser que soy muy resiliente. De hecho, hay mucha gente resiliente, Bien. pero yo siento que me identifica mucho la resiliencia.
0: Muy bien, gracias, Mili. La siguiente pregunta, ¿cuál es el peor consejo que te han dado en la vida? Así que digas, ¿por qué me diste este consejo? Está fatal, jamás lo voy a aplicar, o más bien lo apliqué y me fue fatal.
1: Uy. <risa> este, creo que fue algo relacionado con un chico, tengo una mía que da muy malos consejos en el amor, <risa> y fue como que le digo, o sea, Obviamente, una situación en la que no tenía que llamar. No tenía que llamarlo, no tenía que hablarle, mejor dicho. Sí. Y me dijo: Háblenle, no hay problema, no te preocupes, una raya más al tigre. <risa> El peor consejo del mundo. No.
0: Las consecuencias fueron fatales. ¿Para sí. qué le hablé?
1: Diez años de terapia, no mentira. <risa> <risa> Nunca
0: <t> <risa> No importa, dos. <risa> sí. Muy bien, Mili, ya con la última pregunta: si tuvieras que comer un crayón, cuéntame, ¿qué color escogerías?
1: Rojo, porque imagino que va a ser dulce y me gusta el color rojo y parece una fresita.
0: Muy bien, me encantó eso. De si parece una fresita. Sí. Ahora, Mili, ya sabemos que eres de Perú, pero actualmente, ¿de qué parte de Perú? Eh, dos preguntas. de qué, ¿En qué parte naciste de Perú y actualmente dónde te encuentras?
1: Nací en Arequipa. Eh, hace en el 2010 me mudé a Lima para estudiar en la universidad y actualmente estoy en Arequipa, un tiempo. Muy
0: bien. ¿Cuánto tiempo? Ahora sí que, ¿de dónde conoces más? ¿De Lima o Arequipa?
1: De, Li, no, de Arequipa. <ríe> no sé por qué dije Lima, de Arequipa.
0: Muy bien, Mili, cuéntanos acerca de Arequipa. ¿Qué hay en bueno, Arequipa?
1: Arequipa es considerada la segunda ciudad más importante del Perú y tiene tres volcanes, y desde mi ventana puedo ver el volcán más grande, creo que es el Misti, o sea, Qué buena vista. es el Misti, pero los tres volcanes son el Misti, Chachani y Pichu, Pichu. así que si algún día erupcionan, fin de mi vida. Este, es pero sí, la, es
0: la, la desventaja de tener una excelente vista hacia el volcán.
1: Una muerte inminente. Este, eh, sí un, pero peruano. Sí, y por los volcanes tenemos sillar, no sé si saben lo que es sillar, es como que un, un material blanco uh -huh. y por eso le dicen Arequipa a la ciudad blanca.
0: Okay, sillar es como una, un tipo de territa, un tipo de, eh, ¿qué puedo decir? Es que no sé, como piedra, pero de color eh, sí, blanco. Sí,
1: es, es como una piedra y generalmente, o sea, sale del supuestamente de la lava.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Yo creo que debería ser un fact-check a eso, porque eso es lo que me dijeron y sí, sí. Pero normalmente sale de, o sea, es expulsado por la lava. Entonces tenemos un montón de sillar por las explosiones que tuvimos antes, supongo. Pero Muy tipo bien. la catedral está construida de sillar y ah, como el sillar es blanco, ajá, se dice la ciudad blanca.
0: Qué datazo de Arequipa, Mili.
1: Sí. Cuéntanos,
0: ¿cuál crees que sería la mayor aportación de Arequipa para el mundo?
1: La gente, este...
0: La gente, yo, yo por ejemplo.
1: Yo, yo, por ejemplo, soy humilde, el mayor humilde. aporte.
0: Ya saben el... nuestros, este, escuchas que aquí invitamos a pura gente humilde.
1: Sí, gracias, lo soy. Este, creo que el mayor aporte es la gastronomía, no solo de Arequipa, sino del Perú. Y de Arequipa específicamente, creo que son sus paisajes. Tienen los paisajes más bonitos que he visto en mi vida.
0: Cuéntanos más acerca de los platillos. Ya sea de Arequipa, de Perú, ¿cuáles son más ricos?
1: Bueno, hay un montón. Ceviche, lomo saltado, ají de gallina. De Arequipa es el rocoto relleno, el pastel de papa. O sea, de verdad que si vienes a Arequipa, fijo subes unos 5 kilos por toda la comida rica que comes. Y acá en Arequipa tenemos como que un tipo de helado que se llama queso helado. No tiene queso, pero tiene un montón de leche. Entonces es súper rico.
0: Yo no entiendo esas O sea, ¿cómo queso helado? pero pues realmente es un helado.
1: Claro, es que cuando lo hacen, lo hacen como que en un balde y uh -huh. al moverlo, lo hacen moviéndolo. y ah, ya. Yeah. un queso, o sea, pareciera como si fuera un queso y como está hecha de leche, pareciera, pero, pero sí, o sea, no cuando te lo sirven no tiene forma de queso, <risa> pero sí. así se llama.
0: Si no me equivoco, aquí, por ejemplo, en México tenemos algo que se llama las nieves, que se hacen igual como en un tipo bote, como Ajá. si fuera... Eh, no sé. No, no sé, como si fuera mantequilla Amish. Ajá, ajá. Ahí con la palita lo mueven. Entonces creo que podría ser parecido. Y si sí hay nieve de queso. ¿En serio? Hay nieve de queso, hay, hay un montón de nieves, o sea, del sabor que gustes.
1: Ay, qué rico. Estoy buscando fotos, entonces se ve muy rico.
0: También este tienen, por ejemplo, su nieve de queso. Digo, ¿su helado, ¿su helado de queso tiene varios sabores o es un sabor único nada más?
1: No, no, es único porque es como que hecho de leche y encima le pones canela.
0: Ah, ya, entonces sí, ya te sabe riquísimo.
1: Sí, es buen, bien rico.
0: ¿Habías comentado un platillo antes de eh, pastel de papa?
1: Sí, es papa. En un, en un horno pones papa en rodajas. Luego pones queso, luego papa, luego queso, luego papa, encima un poco de huevo, batido, y es un pastel de papa.
0: Suena riquísimo.
1: Sí, es rico.
0: Y así es que digas, ¿cuál es el platillo que en el mundo más identifican a tu percepción de Perú?
1: Yo creo que el ceviche. El ceviche peruano es bandera en el Perú mm. y en el mundo. Creo que ese. Y puede ser también el lomo saltado, siempre escucho como que a la gente le encanta cuando viene el lomo saltado, entonces pueden ser esos dos.
0: Muy bien, Mili, hay una curiosidad personal y por si no sabían, digo, en todas las partes del mundo, en todos los países tenemos como nuestros platillos excéntricos que los escuchamos y ¿por qué comen eso? Por ejemplo, aquí en México eh, me ha tocado escuchar de muchos amigos de otros países, ¿de verdad comen insectos? Comen esos gusanos de maguey, comen este chapulines que son como saltamontes. Y yo, pues no siempre, pero pues igual están ricos. <risa> Por ejemplo, aquí del cuy.
1: Oh, sabía que lo ibas a traer a colación. Sí, es, sí, sí. Es polémico, polémico.
0: <risa> polémico el cuy.
1: Sí, o sea, para el resto del mundo. <risa> pero en Perú es muy normal que la gente coma cuy chactado.
0: ¿Cómo es el eh, cuy chactao?
1: Es como que frito, pero cuando te lo ponen en el plato te ponen como que al cuy tal como fue frito, o sea, su cabecita, sus patitas abiertas y sus sus manitas. Este, y la gente lo suele comer un montón. O sea, de hecho no es como que un platillo de todas las los días, pero uh -huh. algún fin de semana la gente busca lugares en Moquegua, es una ciudad de Perú este también cocinan y la gente cuando va por Muquegua tiene que pasar por su cuy chactado o sea que sí es bien común pero de hecho cuando los extranjeros vienen se, se sorprenden y a veces se espantan un poquitito
0: Sí, pero por ejemplo es como, como una comida de fin de semana que vas, y yo te pongo en contexto ¿Estás después de fiesta, estás con resaca, estás más crudo que un sushi y buscas no sé dónde venden cuy?
1: No, eso ¿Cómo es más ese tipo como de comida? el tipo No, 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 no. Es más, creo que sería algo así como los chapulines. O sea, Ajá. es muy de vez en cuando, pero hay gente o sea hay gente que sí creo que en el sur o en la sierra lo comen más seguido que en la costa.
0: Porque igual en México tenemos esta comida como cuando estamos súper crudos. Bueno, tenemos bastantes dependiendo de la región que está eh, la birria. Eh, la barbacoa aquí de Hidalgo, que es como, ¿sabes qué? Estoy súper crudo, necesito revivir con algo, además de hidratarme o más alcohol. Solemos comer eso y es como, entre comillas, la comida que nos eh, devuelva la vida. ¿Tienen algún equivalente en Perú?
1: Sí. Este, en el resto del Perú, el caldo de gallina. Por lo menos Ajá. en Lima, es como que el caldo de gallina hay 24 horas los fines de semana, porque después de que la gente termina con resaca... Fijo va a hidratarse con su caldo de gallina. En Arequipa, sí. el adobo, el adobo arequipeño, que es como una sopa con chancho, con cebolla, y es, es bien rico. Y eh, Fijo también siempre eh, su ceviche en las resacas. Es muy común, pero no en el desayuno, tipo en el almuerzo, para la gente ya. que revive al mediodía.
0: Ya, 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 bien, bien. Ahora cuéntanos, Milia, acerca de Arequipa, ¿cuál es tu lugar favorito?
1: Mi lugar favorito creo que es el Mirador de Yanaguara, uh -huh. que es un mirador súper bonito donde también se ve el Misty Y me gusta un montón porque no solo tengo recuerdos chéveres ahí, porque una de mis mejores amigas vivía por ahí y siempre paseábamos, hay como que una placita y siempre había eventos y se ve es muy bonito. Y hay como que una frase en uno de los portales del Mirador que dice, no se nace en vano al pie de un volcán, y uh -huh. no sé, me define un montón, creo, a todos los arequipeños en realidad.
0: De hecho está muy interesante esa frase, ¿cómo? ¿No se nace en vano al pie de un, sí. Pie de un volcán?
1: Sí, no se nace en vano al pie de un volcán.
0: Poético, de hecho.
1: Sí, <risa> de hecho,
0: <risa> es como súper feo si se despiertan los volcanes, ¿no?
1: Sí, ahí sí, este, no se nace, no se muere, hermano, no se muere en vano. Que es un mano. volcán.
0: Es más, bueno, te la buscaste. Sí.
1: Querías muy. volcán, toma tu volcán.
0: Muy bien, Mili, cuéntanos, ¿algo que no te agrede tanto de tu ciudad?
1: Ay, el tráfico y la contaminación. Este, sí. hay demás, las calles son, o sea, muchas de las calles son estrechas, entonces el tráfico, o sea, se embotella muy rápido y la contaminación, o sea, decían de que había un pequeño hueco en la capa de ozono en Arequipa, porque uh -huh. el sol te recontra, quema, este, hace mucho calor, y sí, es la contaminación, no me gustan esas dos cosas.
0: O sea, de que tienen que andar a fuerzas con bloqueador solar, si sí, se piensan estar más de una hora afuera.
1: Sí, y con tu gorro, tu sombrero.
0: Creo que más o menos pasa aquí también en Pachuca, o sea, Sol quema horrible, no calienta, quema.
1: Sí. Estás media hora bien. y ya.
0: Sí, de hecho. De hecho, no hay otra palabra. Por último, sí. Mili, ¿qué es lo que nos comparti compartirías de Perú para todo el mundo?
1: La comida. Creo que, o sea, suena un cliché porque, por los premios y todo, pero la comida es una de las mejores experiencias que vas a tener acá. Porque no solo es tipo comer en un restaurante, sino muchas veces vienen acompañados de no sé si decirle rituales, pero, uh -huh. pero la experiencia al comer, al ver cómo preparan los alimentos, de dónde los sacan, la variedad de papas que hay, la variedad de cosas que empiezas a conocer, los mercados, eh, es muy, muy variado y muy bonito. Entonces yo creo que la gastronomía y Machu Picchu.
0: Muy bien, un clásico Machu Picchu. Sí. Oye, nada más como dato curioso, eh, sabemos que en Perú hay muchas llamas o alpacas, no, ¿Tu apellido no tiene nada relacionado con llamas o alpacas?
1: Sí, milagros alpaca. este Soy pariente... No, mentira. este <risa> Sí, pero un eh, mal concepto es de que nos transportamos en llamas y en alpacas y en realidad tenemos carros. <risa> o sea, cuando te dije que había embotellamiento, no es un embotellamiento de llamas. <risa> es un embotellamiento de carros. Pero sí, este, en la sierra sí puedes ver a a gente que cría alpaquitas y llamitas y vicuñas. Entonces, acá también, acá en Arequipa eh, hay una empresa que se llama Alpaca, uh -huh. donde es chompas y ropa hecha de, de alpacas y de llamas. Entonces, sí, pero no, no es nuestra media de transporte. Aripas. Sí,
0: de hecho, <ríe> eh, no lo había pensado, pero ahorita ya mi imaginación se echó a volar. Y esto, ah, mira, ¿por qué, ¿por qué está detenido? Ah, mira, que ese pata es, está... Eh, se deshidrató su llama y sí, otra vez la, la alpaca
1: se enfermó ¡Ah, Dios mío! ya le dijimos que cuiden a su llama me tocaba vicuña. servicio sí otra vez al veterinario en verdad no tenemos acá mecánicos tenemos puro veterinario no no no, no son animalitos lindos pero están más en la sierra que en la costa
0: un Buenas. datazo, Mili, por si sí. tenían este mal concepto de que en Perú se transportaban en llamas, pues ya Mili vino a desmentir
1: Desmintir. este... Mito. Desmintiendo falsa información desde el
0: 92. Ahora bien, Mili, vamos a entrar a la espina dorsal de este podcast, que es hablar acerca de tu exper experiencia como foránea. Cuéntanos, ¿a qué ciudad te fuiste y cuál fue el motivo?
1: Me fui a Madrid, España, a hacer mi Máster en Recursos Humanos.
0: Cuéntanos, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué decidiste Madrid y no, por ejemplo, otra ciudad Barcelona. en el mundo? Ah, en ejemplo. realidad,
1: yo conocí Barcelona en el 2014, creo, 2015, y me enamoré de Barcelona. Pero en verdad es muy fácil enamorarse de la única ciudad que conoces de España. Sí. <ríe> Entonces... Cuando quise hacer mi máster había para eh, Barcelona o Madrid y yo me moría de, hacerlo, de ganas de hacerlo en Barcelona. Pero comenzaba un año después de lo que yo tenía planeado. Entonces dije ya, sí o sí, la quiero hacer lo más pronto posible y la única que estaba abierta era la, de, la sede de Madrid. Y ya, decidí por Madrid y al final terminé enamorada más de Madrid que de, que de Barcelona.
0: sí. Muy bien, Mili, es un dato curioso, ¿no? Por cuestiones de tiempo, escogiste una ciudad sobre otra y no me dejarás mentir, ciudades muy distintas. Madrid sí. y Barcelona son realmente muy distintas.
1: Sí, pero Madrid tiene un encanto eh, que no me lo esperaba. Porque cuando veía fotos, o sea, decías, que fotos son bonitas y todo, pero imaginaba la playa de Barcelona y todo, pero Madrid es precioso.
0: De acuerdo, Mili, de acuerdo. Cuéntanos, ¿qué fue lo primero que pensaste o sentiste al llegar a Madrid? Cuéntanos, ¿cómo fue el hecho de que, por ejemplo, tu despedida de Arequipa o de Lima y tu llegada hacia Madrid?
1: Nunca lo voy a olvidar, nunca. Este El día que me iba a ir... War pues, flashbacks. ¿eh? Sí, flashbacks. Este, el día que me estaba yendo a Madrid, dije, ya, bueno, este es mi momento. Eh, voy a recibir mensajes de las personas diciendo, chao, Mili, que te vaya bien, mi familia va a estar solo concentrada en mí, y iba a haber una que otra lágrima despidiéndose de, de mí. Me levanto y escucho las noticias, y escucho que mi papá está diciendo, ha muerto eh, Alan García, que es nuestro expresidente, y todo sí. el mundo estaba pegado a esa noticia, todos, o sea, todos hasta mi familia. Era como que desde el viaje de, de carro, desde mi casa hasta el aeropuerto, era como que, ¿cómo sé qué habrá pasado?, este, ¿por qué habrá hecho eso? ¿Estará vivo? ¿Estará las, las teorías de conspiración? Y era como sí. que, gente, me estoy yendo, me estoy yendo a Madrid, por favor, lloren <risa> por mí. Sí, lloren por mí, es mi día. este Y cuando llegaron se despidieron, pero luego siguieron hablando de eso, y era como que, ok, gracias Alan por todo esto. Eh, y sí, y cuando llegué a Madrid, mi roommate, eh, una de mis roommates era um, peruana, es peruana, y lo primero que me preguntó, oye, ¿escuchaste lo de Alan? Y yo, Dios mío. ¿por qué? Claro. Sí, y así fue mi despedida. Así que nunca lo voy a olvidar.
0: ¿Y cómo fue tu llegada a Madrid? ¿Qué fue lo primero que pasó cuando pisaste ese aeropuerto que está enorme?
1: Que sí, es fácil es perderte.
0: Súper. súper. Si y era como
1: que pasar por un montón de, de zonas que te revisen y te revisen.
0: De controles.
1: Sí, de controles.
0: <risa> que, es que Mili sonó, salió azul turquiza.
1: Sonó a que te revisen era como que sí, estaba llevando drogas. Este No, no estaba llevando nada. Este Llegué a Madrid, me pareció enorme el aeropuerto. No creía que algo podía ser tan grande. Y cuando salí, me acuerdo que estaba haciendo un montón de frío. Entonces ya fue como que mi primer recibimiento del clima de Madrid. Y cuando llegué, me olvidé del pequeño dato de preguntarle a una de mis roommates cuál era el número del piso de, cuál era mi departamento. O sea, sabía uh -huh. la dirección del edificio, no sabía cuál era el número del, del piso. Y llegué y estuve como una hora fácil afuera del edificio, diciendo, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cuál es? Este, no tenía internet, entonces no podía comunicarme con ella por ningún motivo. Entonces, alguien salió del edificio, o sea hacer sus compras, no lo sé, y aproveché y entré a la y empecé a tocar timbre por timbre, okay. dije, eh, piso 3, 4, 5, y lo peor es de que en España no hay como que piso 1, piso 2, piso 3, es como que piso 0, lo sí. no cuentan desde el piso 0, entonces era como que Dios, ¿cuál es? Y uno de los pisos tenía un perro. Y cuando toqué el, la puerta, fue como que el perro casi me quería atacar. Y, era como, ¡ah! y yo, por Dios, voy a morir en mi primer día. Este, y al final, sí, lo encontré. Este, por el buzón de correo, me di cuenta que cuál era el piso y ya estuve ahí en mi primer día.
0: Muy bien. Ya después de tocar, literal, andar tocando puertas, qué bueno que encontraste a tu a tu Rumi, y cuéntanos sí. ya después de esa empacada, ¿cuándo te llegó ese como, en México le decimos te cayó el 20, pero es una expresión que decimos cuando nos referimos a, ¿cuándo te diste cuenta de sabes qué? Ya no estoy en, ya no estoy en mi amado Perú, ahora estoy en un país totalmente eh, igual, quizás no desconocido para mí, pero en una ciudad totalmente nueva para mí. ¿Cuándo fue ese momento?
1: Creo que cuando hice mi primer día de compras en el supermercado, uno, porque había cosas que no hay en Perú, y dije, oh, por Dios, o sea, mi, prim o sea, mi primer realizamiento, no lo sé cómo decir realización, fue ¿Sí? que había más variedad de chiclets, de sabores, y dije, oh, por Dios, esto es el cielo, <risa> hay demasiados sabores. Yo no sé chikets.
0: cuál escoger.
1: Sí, era como que, Dios mío, hay tantos, esto no es Perú. Y también, eh, después de hacer las compras, darme cuenta que yo me tenía que preparar la comida, ver cómo hacer, estar echada en un piso con gente que en ese momento no conocía, cocinando, me dije, no estoy en Perú. Entonces fue mi primer, como que mi primer encuentro. Fue medio nostálgico, pero también había mucha emoción. Era como que, qué gran aventura, algo así.
0: Cuéntanos, ¿te fue fácil adaptarte?
1: La verdad que sí porque creo que la mayoría de gente sufre por la comida peruana, pero uh -huh. yo soy vegana, o sea, en esa época okay. era vegana, ahorita soy vegetariana, pero de hecho la gente extraña mucho la comida, pero como ya de por sí yo dejé de comer comida típica, eh, tal como es peruana, y era como que muy fácil para mí adaptarme a la comida, era como que lo mismo, lentejas, arroz, hummus, entonces creo que en ese sentido no fue difícil, y también como mi compañera era peruana, Uh -huh. eh, hablábamos de Perú de las cosas que nos gustaban entonces no fue tan difícil adaptar y también la gente que conocí ¿no? en la maestría
0: muy bien y aparte es súper importante cuando uno se muda a un piso o a un lugar pues tengas contacto con gente de tu mismo país en este caso afortunadamente en España hay muchísima gente eh, de Latinoamérica que quizás somos un poco diferentes cada quien tenemos nuestro nuestras características, nuestros gustos, nuestra forma de ver la vida. Pero al final de cuentas es, bueno, me siento acompañado. A diferencia, no sé si nos vamos a Holanda, que claro. creo que el nivel de latinos este, baja bastante.
1: Sí. Y,
0: igual otra pregunta, ¿cuántas personas estaban en tu piso? ¿Cuántos roomies dos. tenías? O sea,
1: dos. Eh, conmigo eran tres. Una de Costa Rica un, y dos peruanas. O sea, yo y la peruana.
0: Ah, ok. Entonces ya. Este, súper, como un poquito en casa, ¿no? Para no sentirse Sí, y aparte,
1: tan... aparte en la maestría, si no me dejas mentir, el 50%, tal vez el 40% eran peruanas. Quizás el 60%. ¿Sí? Sí, fácil. Entre el, sí, entre el, el 40 y el 60%. Era
0: el ser. dominio del Perú.
1: Sí, de verdad que sí, hay un montón Entonces era Era muy difícil no sentirse acompañada. De hecho, yo creo que si hubiera sido la única peruana en la maestría, se si hubiera sentido como que mucha nostalgia. Pero una de, o sea, de mis amigas más cercanas eran peruanas, entonces me sentía siempre. Y una de ellas era como que amaba el Perú con todo su corazón, Clau. y, y Clau, hecho, te sí, mandamos
0: el... un saludote si escuchas sí, esto. Sí,
1: Clau, te queremos. Antu, un besote. Este, Igual, Antu. Sí, sí, también. este Entonces era muy difícil no sentirse, no sentirse en casa con ellas.
0: Muy bien, tocaste el tema del súper, eh, que en este momento te cayó el 20% ya no estoy en Perú, pero cuéntanos cuáles eran las top 5 cosas que no podían faltar cuando ibas a hacer tus compras al super.
1: Humus, eh, leche de soja o de soya, kombucha, lentejas, papas y coles de Bruselas. ¿Qué es kombucha? Ay, rayos, es como que un fermentado que parece, parece como que cerveza, pero no tiene alcohol y tiene muchos probióticos y sabe muy rico. Pero es... Es como que un guilty, fresh, eh, guilty flesh, ah, yeah. sí, un... me encantaba, amaba la kombucha en, en España, era bien rica.
0: Y como mencionas, ¿habría más variedad en cuanto a opciones veganas? ¿Cómo te sentiste con sí. eso?
1: Sí, había un montón, ahí conocí tipo carnes veganas, tipo pollo y realmente cuando lo comí parecía pollo y era, oh por Dios, ¿qué es esto? No, me quiere ir de acá, me fui. Este, y, no, me quiere y me fui. Sí, y sí, había un montón de cosas veganas. Había un montón de tipos de leche, leche de soya, leche de coco, leche de chocolate con coco. Había, hay una bebida que es creo que mexicana, no lo sé, que es horchata. Había horchata vegana.
0: Horchata, es que igual aquí yo les comenté, o siempre lo voy a comentar, de que en México creemos que el agua de horchata era 100% mexicana y no, 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 no. Se rompieron mis esquemas, este, me dolió en mi mexicanidad ver que el agua de horchata, pues no, no era 100% mexicana, pero es una bebida me acabas, riquísima.
1: Me acabas de destruir mi percepción de México. Sí, es, sí, sí. <risa> sí, y decía, wow, qué interesante que haya horchata en España. Y dije, bueno, no, <risa> es lo que. Hay. Y era muy rico. Entonces sí, había helados veganos. O sea, en Perú no hay forma de que encuentres... El, tanta variedad de helados veganos en un supermercado. Entonces, sí, era como que el cielo.
0: Muy bien, Igual nos contaste que el motivo por el cual fuiste a Madrid fue por estudios para estudiar tu máster en Dirección de Recursos Humanos. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue convivir con tan, eh, personas de muchísimos países? Aunque del 40 al 60% dominaba el Perú, pues también había personas de Ecuador, de Costa Rica, de brasil venezuela un brasileño anderson acá favorito anderson favorito del podcast también este de españa obviamente
1: bolivia obviamente,
0: bolivia diego igual le mandamos un gran abrazo y saludo a diego que fue nuestro primer invitado internacional encantados con su primer episodio sus aventuras
1: pero cuéntanos <ríe> cómo fue
0: el convivir con tantos países
1: de hecho fue una de las cosas que más me gustó conocer las culturas porque eh, hicimos cenas, eh, cenas como que de cada país, cada país preparaba su cena en un, los fines de semana y de hecho ver la comida, cómo hablaban, eh, palabras que a veces yo decía o, o algunas de las personas decíamos y no se entendía y teníamos que explicarlas. Era como que bastante enriquecedor, muy enriquecedor? cuáles
0: palabras, Milly?
1: Roche. Es, ay, Sí, me da roche. Eso no se, us, no se utiliza en México, ¿no? Como no, que ¿qué
0: Roche. No, no. Roche, roche es una... Um, creo que es una empresa que te ayuda a bajar de peso, pero ¿qué Roche.
1: <risa> no, como que... Ay, sí, o sea, tipo, antes de una exposición, ay, no quiero exponer ¿qué Roche. Era como, qué Roche. Y yo, ay, rayos, es como vergüenza. Ah, este, ya. ajá. Luego, algunas algunos peruanismos, este, que teníamos que también explicarlos y... Había palabras de ellos que también me parecían súper interesantes en los acentos. Ahí me encantan los acentos. Amo los acentos. Uh -huh. Entonces, sí, fue bastante enriquecedor, la verdad.
0: Cuéntanos más, Mili, acerca de peruanismos. Ay. ¿Qué peronismos te acuerdas que tenías que poner contexto para que te entendiéramos?
1: Bueno, es que eso sabes que es muy difícil, porque como son mis palabras del día a día, Ajá. No sabría cuáles de repente no conoces, pero eh, con el grupo de amigas con el que estaba Siempre decíamos de que en Perú a veces decimos muchas malas palabras en nuestra cotidianidad Entonces, uh -huh. de hecho no lo voy a decir porque este podcast es para, para niños
0: No, no, para... no, es para todo público, de hecho niños si están viendo esto no sé qué hacen viendo esto Entonces tú dilas con confianza
1: <ríe> niñas por favor, sáltense este minuto eh, tipo, ah, puta madre, oye, la concha es su madre, oye, esto está como que, o sea, muchos, muchos, muchas malas palabras, pero que es muy normal, por ejemplo, puta madre, ay, concha de su madre. bueno, lo mismo que he dicho, entonces, carajo, y a veces alguien lo puede tomar a mal, pero, pero en realidad es como que a veces es de muy amigos, y también hay palabras que utilizamos tipo de nuestra alimentación, tipo uh -huh. decirte, oye, oh, eres mi causa, Causa es amigo, eres mi pata. Ajá. Eres mi pata, mi causa. Eh, también es como que. ¿Cuál es otro? Que también lo no entendían. Eh, causa. Eh, oh, necesito a Claudia acá. <ríe> este, bueno, palabras así. Lo siento, niños, ya pueden escuchar.
0: Entonces, causa, pata es lo que utilizan como para decir Ajá. amigo.
1: Sí, chochera
0: Chochera, ¿Qué es chochera?
1: Igual, amigo, hay muchas palabras para amigo
0: Chochera, aquí chochera es este, una persona que se empastilla bastante Ya te chocheaste
1: ¿Ah, sí? Este, sí. También, por ejemplo, ayer me pasaba agarrar ¿Sabes lo que significa agarrar? Oye, tipo, ayer, ayer me agarré a tal persona Sí Es chaparte, o sea, besarte a alguien
0: Ah, es... ok, ok Sí. Ah, entonces ah. no no lo entendía muy bien
1: <risa> Sí, sí, es como que sí, pues oye eh, Te lo agarraste, no te lo agarraste Chapar, te lo chapaste eh, ¿Qué otra palabra? Que a veces no entendían eh, Creo que esas eran las, las principales que no entendían Sí, niños, pueden seguir escuchando
0: También ustedes no tienen como un tipo chocolate Que es Doña Pucha o Pucha <risa> No sé <risa> Doña Pepa. Como... Doña Pepa. Ay, ah, ya, ya. Doña, Doña Pepa.
1: por favor. Tenemos que hacer una empresa de chocolates que se llaman Doña Pucha. Tenemos que hacer la competencia de Doña Pepa. Por favor. Para que nos
0: escuche y echen a volar su imaginación. Es como un tipo Carlos Quinto, pero con chochitos. Ah, de hecho, estos dulcecitos de colores, bolitas pequeñas, aquí en México le decimos chochitos. De hecho... Ay. Nosotros jugamos muchísimo, bueno, jugamos muchísimo con un popotito. De hecho, te venden los chochitos con un popotito para que se los avientes a tus amigos como proyectiles.
1: ¡Wow! Oye, el popotito es... Eh,
0: eh, pajilla. Yeah.
1: Ah, ya, yeah, como sorbete, cañita.
0: Sorbete, así es. Cañita, sí. ¿A, qué, a, te, ¿A qué te suena popotillo o popote?
1: Oh, oh, un potito chiquito!
0: <risa> ah, ¡Ah, también! este Aquí estamos viendo la... Eh, las malinterpretaciones culturales, porque creo que poto ustedes lo utilizan para ano.
1: No, 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 poto. Como, ¿cómo le dicen ustedes el poto? Poto, ¿no?
0: ¿Qué es poto? <risa> o sea, dime mm. qué es el poto.
1: Lo que, o sea, ¿cómo le explico? Es lo que tienes atrás, tus dos cachetitos de atrás.
0: O sea, el trasero. ¿El trasero o, no. o el o el ano? Porque no, igual... tu
1: trasero, tu poto. Ah, Como que si tienes yeah, un poto yeah, yeah. grande, ¡ah, la qué potazo! Algo así. ¡Qué potazo!
0: <risa> <risa> ¡Potazo!
1: Sí, es verdad, potazo. Es como que, hala, no sabía que no, no sé. ¿Cómo le dicen? O sea, oye, ¿qué gran poto tienes? ¿Cómo lo dirías en México? Como que esa eh, chica tiene un potazo, o ese chico tiene un potazo. ¿Cómo lo diría?
0: Está culón, está culona, este, tiene un culazo, este, está bien algón, algona.
1: Ah, wow. Mira, también está
0: bien cachetón, cachetona. O sea, igual para eso hay un montón.
1: Ah, wow. Uno sabía que es como que potón, potona. También, por ejemplo, decía, o sea, hablando de la palta, otra frase como que muy perón es, qué palta. O sea, que también es como que qué vergüenza, qué roche, qué palta. O qué piña eres, qué qué mala suerte tienes. Entonces la gente se pregunta así, sí, no nos entendían. ¿Por qué hablan? ¿Por qué hablan? Porque usan
0: así las frutas. Sí.
1: Oye, qué palta. Oye, qué roche. Oye, qué piña, pues. O si no, cuando decía, oye, ¿saben qué? O, este fin de semana no voy a poder salir. Oye, ¿por qué? Estoy misia. Estoy aguja. Entonces me estoy, entendían. A,
0: a ver, ¿como misia o aguja? ¿Qué es eso?
1: Misia es como que no tienes ahorita dinero. Estás como que aguja. O sea...
0: Andas. Creo que aquí en México lo usamos y digo, yo no he usado este término, pero es erizo. Ah, es que ando bien erizo.
1: Ajá, ajá. Digamos de que... No tienes plata ese fin de semana, no. Estoy, misio, estoy, a Uja. estoy misión, estoy aguja, estoy misión imposible.
0: Ah, ya,
1: ya, ya. Sí.
0: Muy bien, Mili, muy bien. Ahora vamos a. Te voy a hacer estas preguntas. Por ejemplo, cuéntanos, ¿cómo era la vida nocturna en Madrid? ¿Cómo era la vida de fiesta? ¿Qué tal es wow. la ciudad para este tipo de actividades?
1: A mí me pareció de lo mejor a comparación de Perú, porque sentía mucha seguridad. Tipo, salía de fiesta y. Gracias a Dios nunca me pasó nada, pero nunca sentí que también hubiera un peligro muy inminente de que me iba caminando a las 5 o 4 de la mañana desde una, desde una discoteca hacia, o, un, o un bar hacia mi casa o al uh -huh. metro. Entonces sí sentía mucha, oh no bueno, en ese caso el bus, sentía como que mucha seguridad. Este, y de hecho también es como que se inicia, siento que se inicia muy tarde a comparación de acá en Perú, las fiestas se inician como que una, dos de la mañana. Entonces, sí, la vida nocturna es lo máximo. Amo tomar este, algún trago en una terraza, en, eh, paseando por las calles de Madrid. Es, no, me encanta. Es de las mejores noches. También, también
0: aquí hay un tema polémico, ahorita que mencionaste el alcohol y hacer peruana. Eh, algo que vi, una guerra, pero así como brutal. Digo, afortunadamente nunca tuvimos algún chileno dentro del máster, pero sí. estoy seguro que se iban a agarrar a golpes en el caso del pisco. Para los que no sepan, chicos y chicas, hay un debate, no sé, ahorita nos puede contar un poquito más, Mili, acerca del pisco, si es chileno o peruano, es como se decir, si el tequila es de México o es de Bolivia. Obviamente el tequila Bien. es mexicano. Bien,
1: definitivamente el pisco es peruano. ¿Por qué? porque es peruano, punto. Este, ¿Por qué Perú. Perú? En Perú hay como que un... No es un departamento, es como una provincia que se llama Pisco. Y Pisco viene de Pisco. Pero los chilenos toman como que una aguardiente, que también es hecha de uvas. El Pisco es hecho de uvas. Y el aguardiente también es hecha de uvas. Entonces Chile le ha llamado a su aguardiente Pisco, pero el Pisco nació en el Perú. De hecho hay Pisco chileno, pero el Pisco es peruano. Y siempre pasamos como que con esa... Esa polémica, porque en Perú hay un postre que se llama Suspiro a la Limeña, que uh -huh. es netamente peruano. Y hace unos, o sea, un varios años, como que Chile dijo, no, el Suspiro es chileno, porque Suspiro a la chilena. Y es como, que otra vez? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué se adueñan.
1: Sí, sí, Dios mío, sí, no, pero el pisco, por favor, es peruano. Y que si alguien te dice lo contrario, eh, bloquea.
0: Bloquéalo, red flag
1: no Sin sí, red flag, no necesitas esa negatividad en tu vida Este, <ríe> ojo De que no digo que el aguardiente de Chile sea rico Pero el pisco es peruano Pisco sabor corazón
0: O sea, aquí te falló más bien este, Hubo un lapsu li lapsus lingüe Como decimos los psicólogos Cuando eh, algo que no querías decir Conscientemente Lo dijiste inconscientemente <ríe> En este caso lo dijiste, ojo El pisco, pero eh, chileno No es rico <ríe>
1: ¿Dije eso? ¡Oh, Dios sí, mío, sí, sí. mi subconsciente siempre me... ¿Y sabes cuál es la peor parte? Que nunca he probado el aguardín.
0: <risa> ni, ni ganas tengo, ni necesito, porque sí.
1: es peruano. es peruano, por favor. Este, este debate termina acá. Es peruano. Por favor, <risa> si alguien me escucha, BBC, CNN, el pisco es peruano. <risa> y
0: una recomendación, chicos, de un pachuqueño típico alcohólico. Eh, hay una bebida que se llama pisco sour, Está increíble, la verdad es muy buena bebida. Si tienen la oportunidad de beberla, eh, súper peruana, increíble esa bebida.
1: Sí, es de lo mejor. Tienen que probarla sí o sí cuando vengan a Perú o estén en algún restaurante peruano.
0: Oye, Emilia, ahora nos vamos a poner un poquito más intensos. Cuéntanos Dale. acerca de cómo es la vida amorosa de una peruana en Madrid.
1: Ya, es que hay que hacer dos distinciones. Sí. ¿Cómo es la vida amorosa de una peruana en Madrid? ¿Cómo es la vida amorosa de Mili en Madrid? <risa> <risa> Son dos cosas diferentes.
0: Bueno, este, por lo general sacando un, eh, sí, un promedio, juntando obviamente tu experiencia con la experiencia de nuestras compañeras, no sé.
1: Bueno, yo creo que... Algo que también me sorprendió ahí es de que acá en Perú, Tinder es como que muy secretismo. Es como que, sí, estoy en Tinder, no, no estoy en Tinder. Es como que muy de secreto. En cambio, yo aprendí que en España la manera de conocer a personas es por Tinder o por Bumble Sí. Y era como que tuve que derribar varias capas mentales en mi mente de, oh, no, Tinder. Y darme cuenta que es muy, muy natural ahí. Entonces, sí, había mucha gente que conocía personas por ahí. O sea, no solo como que intereses amorosos, sino también amigos, gente. Y sí, eso es como que la vida amorosa de un peruano promedio, o de, un, o de, o de una persona normal promedio. Pero en mi caso, creo que me cerré mucho al inicio por esas capas uh -huh. mentales que te decía con Tinder Y también porque, lo creas o no, soy muy tímida, ¿ya? Soy uh -huh. súper tímida. Entonces, me cuesta a veces en persona poder soltarme. Y sí, sí, sí o sea, sí, sí, como sí. que, pre ajá, prefiero conocer como que las personas orgánicamente, porque no, no me sale mucho forzar algo, y más con una persona que recién conoces en persona, o sea, a las cosas incómodas me suelo huir, entonces, sí. <risa> no me imagino huyendo de <risa> una cita como que, oh por Dios, me tengo que ir a, e, e irme, pero sí, de hecho sí, <risa> tuve algunas citas eh, por Tinder, pero no fue como que, wow me, me, es una experiencia totalmente... Religiosa. Sí, religiosa, que la quiera repetir siempre, ¿no? Entonces, no, pero normalmente sí se conocen las personas. Así que si alguien se está yendo a otro país, no se, no se cierre o no cierre su mente a Tinder o a Bumble. Es una gran manera de conocer personas.
0: De hecho, a una chica en la primera temporada que se fue a país, al País Vasco, eh, súper recomendación para conocer personas, ya sea... Eh, para lo que quieras conocer a las personas pues sí, descárgate Tinder y Vaya, ¿vale? es un catálogo sí. extenso no es como nuestros lugares que por ejemplo aquí en Pachuca ya todo el mundo nos conocemos y dice, ay mira que, que está en Tinder ah mira, sí. no, yo no sabía esto
1: Ajá. acá en Perú también es como que, ay, ¿estás en Tinder? sí, pero en, en España o en el resto del mundo creo, en Europa sobre todo es muy normal es como que la manera de conocer y realmente sí, cerrarse la mente en eso Puede que te cause... Que pierdas oportunidades de conocer a gente chévere. Que no necesariamente puede ser un interés amoroso, sino amigos. Orden de
0: contactos. Bien, Miri. Ahora vamos a regresar un poquito. Bueno, quizás no regresar, pero bajarle un poquito la intensidad. Eh, ¿Cuáles eran tus actividades favoritas para hacer en Madrid?
1: Uy, caminar. Amo caminar. Eh, a caminar mientras escucho música. Me encantaba estar caminando por... Mi lugar favorito era el Templo de Devot. Entonces me encantaba sí. ir ahí. También ir a tomar un café a Favorit, que es mi lugar favorito. Este, <ríe> ¡Qué gran nombre Sí, amo Favorit. Y tengo como que, siempre me gusta ir a cafés. Entonces, caminar, ir a cafés, o ir a una terraza, o conocer como que lugares veganos para comer. Siempre iba con mi amiga Natalie. <ríe> y íbamos a restaurantes veganos, probábamos, y luego siempre después de salir del restaurante íbamos a caminar, porque a las dos nos encantaba caminar. Y paseábamos y paseábamos por todo Madrid. Entonces eran mis actividades favoritas.
0: ¿Dónde has paseado donde digas o oh, qué increíble lugar además del templo de Devoz?
1: Oh, por el palacio de noche Ajá. me parece súper bonito. Súper. Sí. Me encantó. Este. También por Gran Vía. De hecho, Gran Vía en las mañanas es como que interesante, todo lo que quieras, pero de noche es espectacular. Sí,
0: es otro, otro, otro mundo Gran Vía de
1: noche. Sí, y sobre todo cuando estás yendo, por ejemplo, a una terraza, las de Riu, o las algún sitio de las terrazas de Gran Vía, es como que súper, súper bonito la vista, la experiencia.
0: Igual no sé si te pasó, pero obviamente ya estando acostumbrado a ir a Gran Vía, pues obviamente hay un montón de turistas que van a la Gran Vía y obviamente caminan lento, toman fotitos, de, ah, mira, aquí está tal cosa, aquí están las flechas. Entonces, este a mí me pasaba que iba caminando, de, oye, quítate, ¿no, turista? <ríe> así como Sí.
1: <ríe> yo soy de acá, es decir, ahí me pasó que caminé por ahí en Black Friday, y Ajá. yo, o sea, de por sí Gran Vía es, o sea, siempre está lleno de gente. Y en Black Friday siempre. realmente sentía que me estaba ahogando, era como que un un mar de gente por ahí y me encontré con varias personas caminando entonces sí de hecho Gran Vía es un buen lugar pero Black Friday no es el momento para pasear en Gran Vía
0: de hecho también me me tocó, también iba con Diego, iba caminando con Daniel por ejemplo, que se les manda un saludazo también ahí por las calles de Madrid en el centro, y bueno nos los encontrábamos un día nos encontramos a Andrea y a Marta, chicas les mandamos un saludazo. Un besote. Ah, creo que se dice, andaba estaba saliendo con Gia. Sí, está, estábamos trabajando del TFM, fuimos a un ¿Ya? café y un café muy bonito este chino. La verdad ahí me encantó el macha de ese lugar, entonces eh, sí, es, está rarísimo, ¿no? O sea, creo que esa parte de Caminar por las calles de Madrid y luego encontrarte a tus compañeros como que lo hace parecer un lugar chiquito, pero pues la verdad es que Madrid no es un lugar nada chiquito.
1: No, es súper grande, súper grande, pero es, es como que se siente muy familiar, ¿no? Yo lo siento como que muy, o sea, no solo por el hecho de encontrarte con personas que conoces, sino porque, no sé, es acogedor, me parece.
0: Bien, Mili. Por ejemplo, de los parques, ¿qué te encantó de los parques?
1: Ay, me encanta, me encanta el retiro. Me encantaba hacer eh, picnics en retiro con mis amigas. Este, siempre quise correr por retiro, pero no, nunca lo logré. Este...
0: No, no, no me pidas más.
1: Sí, nada no me pidas más. Ya comí ahí, era suficiente. Este. <risa> Otro de los parques que me gustó fue el de las. Bueno, no sé si es un parque, el de las siete tetas.
0: Mm, sí, sí, es un parque.
1: Sí, o sea, sí, me encanta. Fui ahí. Casi el último mes que estuve ahí y en verdad me arrepiento ya porque debía haber, debí haberlo conocido mucho antes porque la vista en el atardecer es súper bonito y de hecho hacer ahí, o sea, no hice un picnic pero sí fue como que tomamos unas cervezas y fue súper bonito. Muy genial. De hecho
0: ese nombre tiene un nombre súper curioso. Si se preguntan por qué se llama el Parque de las Siete Tetas es porque específicamente es un montañitas. Eh, pues Ah, es que parecen tetas Y, ah, parque de las siete tetas Y son siete Ah, ¿Sí? qué gran explicación O sea, realmente no hay otra explicación De por qué el parque de las siete tetas
1: Sí, en verdad sí Cuando mi amiga me dijo Vamos al parque de las siete tetas Yo sabía, dije Son montañitas que parecen tetas, ¿cierto? Sí
0: Sí, sí, si sí, buscaban otra explicación No, así, así a veces sí. la vida Es literal
1: Así de simple
0: yo tengo una experiencia ahorita que estamos en octubre del parque de las siete tetas porque me encantaba ser morro, sad boy, edgy, emo, forever. <risa> igual me encantaba caminar escuchando música y una vez fui como a las 3 de la mañana, dos, tres de la mañana. Sí, porque la verdad el parque estaba muy cerca de mi casa, del piso y de nada había que estaba un perro, ¿no? Y es como, bueno, este, es pues normal, la gente igual saca a pasear a su perro, pero un dato curioso de Madrid es que no hay perros callejeros. Es casi imposible que tú veas un perro callejero. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente adopta o simplemente pues, no, no suelta a sus perros. Y pues este perro no tenía un collar y no había nadie, pero absolutamente nadie cerca que digas, ah, bueno, es que está paseando su perro, pero ¿dónde está el dueño? Y pues este perro se me quedó viendo fijamente y fue como, de, ¿sabes qué? Este... Eh, eh, jeje.
1: <ríe>
0: jeje. huyó
1: Eso por esto.
0: F F en el chat.
1: Sí. Ay, rayos.
0: Ahora Mili, tú qué no recomendarías para nada hacer en Madrid, o sea, no como actividades, sino cuando eres foráneo, ¿qué es lo que no recomendarías para nada hacer?
1: El primer mes gastar tu dinero como si fuera eterno. Este, sí. tipo o sea, de hecho, cuando estás de viaje, tienes tu bolsa de, grande de viaje y todo, ¿no? Y el primer mes, realmente uno se cree inmortal. Es como que, oh, por Dios, tengo mucho dinero, ¿qué haré con tanto? Viajaré, compraré todas las cosas caras del supermercado. Hay versión barata, pero ¿qué me importa? Me voy a la premium. <risa> este, no, Este, midan su dinero, por favor, midan bien su dinero. Porque creo que ese es el error que más se comete, ¿no? también como que... Buscar planes, o sea, de hecho, sal todo lo que quieras, salgan todo lo que quieran, pero busquen planes que también sean sostenibles. Y, de hecho, no ir todos los días a una terraza super cara de un hotel o, o buscar restaurantes super caros siempre, ¿no? Sino medir el mm. dinero. Porque también es importante como que no solo para la comida y alimentarte, sino para también ahorrar para viajes pequeños que puedas hacer. Porque es realmente Bien. barato viajar dentro de Europa y de España, ¿no?
0: Sí. Ahora, Mili, ya este, vamos a, otras, a las otras preguntas un poquito más. Eh, en este caso de tu percepción, cuéntanos, ¿qué te hacía sentir en casa?
1: Mis amigas. Mis amigas de Perú, mis amigas de la maestría. Eh, eso me hacía sentir en casa. O sea, tanto con las que paraba en mi grupo, pero también Nata, este, eh, mis roommates. Sí, eso sí me hacía sentir bastante en casa, el amor, el cariño. Y también sentirme en casa para mí es sentirme segura y acompañada y tenía también mucho contacto con, o sea, tenía contacto con, con mis amigas en Perú. Entonces, sí, uh -huh. eso me hacía sentir en casa.
0: Creo que aquí la única desventaja de tener a tus familiares y amigos en Latinoamérica es el cambio de horario. Sí. Porque luego cuando ellos están con tu comiendo, para nosotros ya es la madrugada y es como, ¡ah!
1: Sí, Ay, ¿sí pero sabes que yo lo sentía como una ventaja, Alucina, porque, eh, tipo, salíamos de clases a las dos de la tarde, entonces, uh -huh. cuando esa hora llegamos, llamaba a mi mamá, este, para ir el desayuno, entonces, sí. buenazo, pues, como que, era perfecto, no tenía que estar, como que, mm, hablándole tan temprano, y, con mis amigas, era genial, porque, bueno, también con mis papás, a veces me iba de fiesta, y a veces en la fiesta dices, ay, extraño tanto a mis amigas y a mi familia, los llamaré. Y de hecho, si los llamas a ellos cuando sales de fiesta, o sea, terminando sí, y ya regresando a tu las, casa. Son las
0: 10 de la noche, ¿no?
1: Sí, entonces para ellos es súper normal. Y tú estás como que, oh, Dios mío, chicas, las extraño. ¿Estás bien? ¿Todo bien contigo? Sí, y también a mis papás, ¿no? Como que, oh, qué extraño que Miri nos llame a las 10 de la noche. Por suerte no saltaron como que muy bien las cuentas, era como que Ay, de repente es como qué fin, buena mundo, hija, ¿no? sí qué buena hija, yo, <ríe> 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 otra sorpresa por favor, otro tinto, este, <ríe> pero sí, hay ciertas ventajas yo creo.
0: Bien Mili, ¿ahora qué lugares recomendarías para visitar en Madrid sí o sí, visita obligada?
1: Ya fijo, retiro. Tienes que ir al sí. Parque de Retiro, fijo, para pasear por todo, hacer un picnic, entre tomarte tus respectivas fotos en el laguito, en el Palacio de, de Cristal, de Vidrio, el Palacio, que está sí. ahí dentro, el Templo de Devot, que en verdad sigue siendo uno de mis favoritos, las plazas, eh, la Plaza España, la Plaza. Las plazas son muy bonitas. También el sol, ir a sol, o sea, sol. yo cuando fui a sol era como ok, ¿por qué me están haciendo ver el oso? Este, ¿Por qué me están haciendo ver este momento? No lo siento especial. Pero, ¿Por qué se están es... tomando
0: fotos en el oso?
1: Sí, porque estos turistas para tomarse una foto con un oso? A mí, el, la primera vez que fui, fue el, el segundo día que estuve en Madrid. Me dijeron, tómate una foto con el oso. Y yo, ¿pero por qué? <risa> Pero que te tomes y yo, está bien. Y en verdad sí, porque es uno de los lugares más simbólicos de Madrid. Entonces sí, tienes que tomar de tu respectiva foto. Y de hecho... Creo que las terrazas más bonitas, las de Arribu, las del de ayuntamiento, eso, esos son los lugares que sí o sí tienes que ir. Y Gran Vía, pasear por Gran Vía, como si estuvieras en Sex and the City, pero en Madrid.
0: Muy bien, de hecho sí es algo parecido, ¿eh?
1: Sí, es como que lo que hay.
0: Lo que hay. Sí. Es como, no estoy en New York, pero qué tal, qué tal estoy en Madrid, ¿no? Le estoy sufriendo.
1: Sí, y no tengo sex, pero estoy en la City. Entonces.
0: <risa> Ay, F. F por mí. F.
1: F, como dicen los jóvenes.
0: F, como dice la chaviza de hoy en día. Sí. Ahora bien, mil ¿cuáles fueron tus mejores experiencias en Madrid?
1: ¿En qué sentido? O sea...
0: En general, o sea, ¿qué fue lo que.? Eh te hace decir, no inventes, qué bueno que me fui a Madrid, la pasé súper padre por esta situación, por estas situaciones, viví esto y me encantó, y sé que si no me hubiera ido a Madrid no hubiera vivido esta experiencia o situaciones.
1: La independencia, la independencia con todo lo que eso implica, la independencia para tomar tus propias decisiones, o sea, hasta las cosas más pequeñas, como que, ¿qué voy a comer hoy día? ¿Moriré de hambre hoy o no moriré de hambre hoy? Este... Tengo para es como duermo
0: y, me ahorro, duermo y me ahorro la cena.
1: Sí, literal. O tomo un café súper caro o como para una semana. Este, eso, la independencia es, muy, es una experiencia que realmente creo que todos tenemos que pasar, ¿no? Sentir eso de salir del nido. Y otra experiencia es los viajes. Yo de verdad no me considero, no me considero una persona viajera. De hecho, tengo amigas que sí se consideran viajeras y era como que les encanta estar en avión, en avión. De avión en avión y era, no, no me llamaba mucho la atención. Pero después de esta experiencia me di cuenta que me encanta viajar, me encanta conocer nuevas culturas, me encanta ir y aunque sea, no sé, dos días, tres días en algún lugar, sentir esa, esa, ese cambio de aire, ¿no? Y, y vivir, ver con otros ojos que hay más, ¿no? Hay más en el mundo que tu pequeñita burbuja. Entonces, sí, para mí esas experiencias, en los viajes, conocer gente nueva, la independencia, este, las fiestas, las reuniones, este, y de alguna manera también la tranquilidad que te da eh, estar solo, ¿no? Saber estar solo. Uh -huh. Eso es algo que, que creo que todos los que, bueno, la mayoría de los que salimos a una maestría fuera de nuestras casas, hemos sentido en algún momento, como que la soledad, ¿no? Y sentirse sí. bien dentro de esa soledad.
0: Bien, Mili, me encantó. Esta última reflexión. Y ahora te pregunto: ¿qué recomendación le darías a alguien de Arequipa o de Lima o de Perú que quiera vivir la misma experiencia que tú en Madrid?
1: De hecho, aprendiendo de mis errores, les diría que se den la oportunidad de salir de su zona de confort, sea lo que sea que eso signifique. Ya sea abrir su mente en, en diversas cosas, en salir de viaje, simplemente sale de tu zona de confort, lo, lo, lo que sea eso. Y que también se cuiden. Y en general, en estas épocas, que cuiden su salud física y sobre todo, por favor, su salud mental. Y que tengan siempre a gente cerca que los hagan sentirse en casa, estén o no estén en su casa.
0: Bien, Mili, para cerrar este podcast, gran episodio, la verdad. ¿Tienes algún mensaje para darle a la gente que nos escucha?
1: Eh, de que tomen agua, se vacunen. <risa> este.
0: No sean antivacunas.
1: No sean antivacunas, por favor de que los quiero mucho, <risa> y de que cuiden su salud mental, por favor. O sea, para mí la salud mental es muy importante y de lo que poco se habla, creo. Y diría uh -huh. eso, cuídense, vacúnense, tomen agua, vivan y dejen vivir. Y cuiden su salud mental.
0: Muy bien, Mili. Te agradezco bastante que hayas aceptado venir a este podcast. Lo personal. Y vengan
1: a Perú, lo último, perdón, y vengan a Perú, por favor, necesitamos turistas, ya tenemos, ya tenemos, pero igual quiero ser, quiero que marca Perú, me tenga como representante, así que vengan a Perú, por favor, y cuando vengan, di, Mili Alpaca me trajo acá, gracias.
0: <risa> El código de descuento, Mili Alpaca.
1: <risa> Hashtag Mili Alpaca me trajo acá.
0: <risa> Muy bien, igual visiten Perú, es un país, no tengo la fortuna de conocerlo, de ir. Pero al conocer a su gente, no solamente a Mili, a mis demás compañeras, demás amigos que conocí en Madrid, eh, es un gran país. La gente es un gran medidor del país. Entonces, es un país muy cálido. La gente es fenomenal.
1: Oh, pues, Mili,
0: te agradezco bastante. Ya sabes que estás invitadísima para este podcast. E igual si hay una ocasión en otro episodio con alguna temática diferente, estás más que nada invitada. También estás súper invitadísima a venir a México y pues nada chicos, les agradezco como siempre que se hayan tomado el tiempo para escuchar el podcast hasta este momento. Recuerden que estos episodios no serían posibles sin la ayuda de nuestro patrocinador, la Churrería López Trejo. Churrería con 70 años de tradición en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. No busquen más, son los mejores churros del mundo. Pues bien chicos, nada más les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hasta el próximo episodio. El Bye. de Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto
1: llevo el sol. Ya ni no me hace falta estrella.